0: Diese Folge präsentieren euch die Bürohelden von Wala Arzneimittel. Wer kennt's nicht, nach einem langen Tag am Computer sind die Augen gereizt und der Rücken tut weh. Hier helfen die Bürohelden von Wala, die Euphrasia-Augentropfen und das Akonit-Schmerzöl. Denn die wirken natürlich, beruhigen gereizte Augen und lösen schmerzhafte Verspannungen. Und jetzt wünschen euch die Bürohelden von Wala gute Unterhaltung beim Podcast.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum
0: Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem sehr, sehr aufklärerischen Podcast heute.
1: So, Tom, du hast ja die Woche für uns schon die Landtagswahl, den Ausgang der Landtagswahlen kommentiert. Hat dich das so sehr angefasst?
0: Natürlich habe mich das angefasst. Also, erstens hat mich angefasst, wie die ausgegangen sind. Und damit meine ich äh, natürlich auch dieser Rechtsruck, den man da sieht, zumindest im Wahlergebnis. Okay. Ich will es gar nicht relativieren, da bin ich kein Freund von. Ähm, ähm, und das andere ist natürlich, dass man, ähm, dass man merkt, es gibt insgesamt eine politische Bewegung. Und zwar, die Lager verändern sich. Und insbesondere sehe ich natürlich, was da los ist. Also wie deftig die Quittung für die Regierungskoalition ist, für die Ampel. Ähm, die SPD marginalisiert sich. In Bayern war sie immer schon unter ferner Liefen. Sie war aber früher die Nummer zwei. Ja, da hatte sie dann vielleicht mal 20 Prozent oder so. Oder 25 sogar in guten Zeiten. Jetzt hat sie noch acht. Ja, und bei der nächsten Mal vielleicht knapp fünf oder sechs. Ähm, du spürst einfach, es verändert sich was und das hat was mit der Gesellschaft insgesamt äh, zu tun, glaube ich, und auch mit den großen Herausforderungen. Und über die, ne, die, die Deutschen, die sprechen ja nicht gerne über das Gehalt, die sprechen nicht über, die sprechen gerne über die Krankheiten anderer Leute, ja, aber nicht über die eigenen. So, aber das, das, wir wissen, dass wir natürlich bei, bei der Migrationsfrage, bei der Zuwanderung ein Thema haben. Wir wissen, dass wir in den Sozialsystemen in, äh, so aber auch in der Bildungspolitik zum Beispiel. Ja, haben wir genug Lehrerinnen und Lehrer? Wo sollen die ganzen Arbeitskräfte herkommen? So und, und, und. Also es gibt viele große Themen. Und im Moment merkt man, ähm, entweder äh, erklärt die Koalition nicht ihre tatsächlichen Pläne, die sie hat und bereits umsetzt. Und wir merken das nur alle nicht. Oder... Es ist tatsächlich so, dass die grundlegenden Fragen nicht in der Ernsthaftigkeit und Geschwindigkeit wie es sein müsste angenommen, äh, angefasst werden, weil diese Koalition sozusagen stritten ist, ja, weil die FDP Opposition spielt, zum Beispiel. Aber du, du hast ja,
1: du hast ja schon den Rechtsdruck gerade angesprochen. Was, was steckt denn dahinter? Was glaubst du denn, was da inhaltlich äh, der Hintergrund
0: ist? Weißt du, es gibt immer, es gibt also das erste, was ich sagen will: Es gibt immer ein Potenzial in jeder Gesellschaft, auch in der deutschen Gesellschaft. Das wissen wir auch immer. Es hat immer ein Potenzial gegeben für tatsächlich rechte und rechtsextreme Positionen. Das ist einfach so. Das heißt nicht, dass sie geil finden, um Gottes Willen, ne? ganz genau nicht. Aber das, das zu erkennen und zu wissen, ist das eine. So, und die hat es früher gegeben in Form der DVU, der Republikaner, der NPD. Die waren auch in Landtagen vertreten und, und, und. Ja, und sind dann wieder verschwunden. Das heißt jetzt nicht, dass man die Hoffnung einfach haben sollte, dass die AfD irgendwann wieder weg ist. So, aber... Man muss wissen, warum sind die erstarkt und warum dann irgendwann äh, wieder nicht. So. Und dieses Erstarken kommt häufig äh, aus einer Zuwanderung aus Wählerschichten, temporären, die unzufrieden sind mit, dem Aktu mit der aktuellen Politik und mit dem Politikstil. Und den sehe ich persönlich in verschiedenen Bereichen, diese Unzufriedenheit, aber auch natürlich in der Darstellung und Performance äh, der Regierungskoalition. Da reicht es nicht zu sagen, oh, wir haben jetzt Probleme mit der Energieversorgung infolge. Das Angriffskrieg der Russen in, in der Ukraine äh, und der, der Inflation und, und das macht alles schwieriger. Nein, so einfach und so schlicht kann man sich das nicht machen, sondern man muss sich um die Sachen kümmern. Und jetzt sehen wir, und deswegen sind Landtagswahlen wichtig und auch Kommunalwahlen, wo ja auch gesagt wird, oh, der nächste Dammbruch, da gibt es einen AfD-Bürgermeister und Landrat hier und da und so. Kurz gesagt, all business is local, auch in der Politik. Ja, oder regional, um im äh, äh, Englischen zu bleiben. Also Politik wird bei den Menschen vor Ort halt gemacht und umgesetzt und erklärt. Und wenn das nicht passiert, dann sind die halt führungslos. Und dann, dann fühlen die sich nicht mitgenommen oder dann wissen die nicht, wo es lang geht. So, und, und das ist eine, eine ich finde, eine, eine große Aufgabe von Politik, von Kommunalpolitik bis hin zur Bundes- und äh, Europapolitik, zu erklären, welchen Plan man hat, wann man ihn wie umsetzen will und so weiter. Und man sieht es, und deswegen ja auch mein Kommentar diese Woche, äh, am Beispiel Karl Lauterbach und der Gesundheitspolitik und insbesondere für uns natürlich unser Thema arzneimittel apothekenpolitik äh, wie das halt schief läuft. Ja, wie man, wie jemand auf die Idee, das war ja beim Apothekertag so, dass der einen Tag vorher mal einfach, äh, hat dann so getan, als hätte er davon nichts gewusst, in der FAZ veröffentlicht hat, was er für Pläne so hat mit den Apotheken, ohne, ohne mit denen gesprochen zu haben weil er das nicht für nötig hält. So, und ich glaube, das ist ein Bild, das sich im Moment bei zu vielen Menschen eingeprägt hat, dass die Politik nicht mit den Menschen spricht. Hm. Aber ist das nur ein Problem der SPD oder von Lauterbach? Ich meine,
1: äh, beim, beim beim Thema Energiewandel oder Energiewende ist es ja dasselbe, ne? große Ziele und dann
0: ganz hart gelandet. Ja, wir wussten ja, also ich kann mich daran erinnern, äh, vor der letzten Bundestagswahl haben viele gesagt, wir brauchen nach den Jahren der Großen Koalition, wir, wir brauchen Veränderung. Ja Und diese, diese letzte Bundestagswahl fand ja auch unter den Vorzeichen von, von Pandemie und auch wirtschaftlicher Verschlechterung, aber auch, auch damit, also das Thema war ja auch, Angela Merkel hatte gesagt, sie tritt nicht mehr an, sie steht nicht mehr als Mutter der Nation zur Verfügung. so Also die Zeit der, viele haben dann immer gesagt, das war ja auch alles zu, zu Konsens und sonst irgendwie, aber das war ja auch durchaus eine erfolgreiche Phase, und die ist dann vorbeigegangen, verstärkt durch die Ukraine. Und jetzt merkt man, das hat natürlich alles einen Impact auf die Sozialsysteme und, und, und. Und das führt zu Unruhe, zu Unsicherheit. Und ähm, letztlich auch in der Folge, wenn die nicht richtig angegangen werden, auch zu solchen ziemlich ähm, schlimmen Wahlergebnissen, die wir da sehen. Und, ähm, und ich finde, also da kann man nicht nur mit dem Finger aufs Wahlvolk zeigen und sagen, oh, die wählen jetzt alle falsch, sondern muss man sich natürlich in der Politik auch immer fragen ähm, und da gibt es keine einfachen Lösungen, aber da muss man sich immer fragen, welche Grundtendenz läuft bei uns nicht richtig und bei, bei der Arzneimittel- und Apothekenpolitik, nur, also ich kenne mich in vielen Politikbereichen nicht aus, da bin ich auch nur Zuschauer wie viele andere, aber bei der Arzneimittel- oder Apothekengesundheitspolitik gucke ich so drauf und denke so, hä, was, was ist denn das für ein Klügel, ja, Warum, warum ähm, erklären die Politik nicht? Warum werden Versorgungssysteme, die jetzt noch Sicherheit geben in diesen Phasen, warum werden die so an die Wand gefahren? Ja, warum ist einem Minister, anscheinend dem ist es nicht egal, wie das bei den, äh, äh, bei den Antibiotika für Kinder läuft? Ja? Da kommen wir ja vielleicht nachher noch mal zu. Da gab es ja gestern eine tolle Veranstaltung im Apotheker Talk. Sondern, aber wie, wie kann es denn sein? Dass, dass das nicht zu massiven und schnellsten Änderungen führt. Du musst dich doch auch, du musst dich doch wehren, wenn du merkst, Schule funktioniert nicht, Bildung funktioniert nicht mehr richtig, Arzneimittelversorgung funktioniert in Teilen nicht mehr richtig. Ja, ähm, wir haben Verkehrsqualität, was auch immer. Dann musst du halt einschreiten. Das war die Herausforderung übrigens für diese Koalition, als sie angetreten ist, dass sie natürlich auch, nennen wir es mal den Innovationsstau oder was auch immer wir hatten, dass ja. die den abarbeiten mussten. Das ist mit dem, äh, mit dem äh, Angriffskrieg auf die Ukraine halt nicht einfacher geworden äh, und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtlage. Aber trotzdem musst du es machen. Und das ist ein hartes Brett. Die werden abgewählt werden. Ich kann dir sagen, die werden in zwei Jahren, aber was machen sie in den nächsten zwei Jahren, ist meine Frage. Ne? Ja. Aber
1: nochmal ganz kurz runterdampfen auf Arzneimittel- und Apothekenpolitik. Was also du hast ja gesagt, Reformstau, natürlich ist viel nicht angegangen worden. Natürlich klagen viele, dass auch der Apothekenmarkt so äh, festgefahren irgendwie ist. Jetzt sagt der Lauterbach, ich, ich lockere das auf und er ist ja nicht alleine damit. Ne? Also das ist ja die gesamte Ampel, die das im
0: Prinzip ähm, propagiert. Ja. Das Lustige ist ja, dass er nicht sagt, was er denn eigentlich damit erreichen will. So, den Apothekern sagt er, ja, ich will Ihnen hier das Leben einfacher machen, dann brauchen Sie keine Rezeptur mehr und sonst irgendwie. Äh? So, aber äh, hat er hat der das Ziel einer besseren Versorgung? Nein. Nochmal, bessere Versorgung ist, das Punkt, ist der Punkt. Mhm. Wird es ein Kinderantibiotikum mehr geben und wird es besser lieferbar sein, weil der sagt, oh, ich mache jetzt Apothekenkioske oder was auch immer. Nee, er sagt, wird dass das eine wird? Apotheke, dass das eine Apotheke vielleicht mehr im Ort bleibt, als äh, die sonst verschwinden würde. Ja, das kann ja sein. Und wo ist der Hausarzt? Wo ist denn der Hausarzt? Also, das ist doch, das, ist, das Perverse ist doch, dass er eben keine ganzheitliche Betrachtung macht sondern er guckt auf einen bestimmten Punkt und sagt dann, ja, da habe ich mir, da habe ich diese Nacht was geträumt. jetzt genau. So, so ja, oder ich will den, oder oder ich kann nicht mehr hören, dass ihr, dass ihr fair vergütet werden wollt. Ich, ich finde nämlich, ihr seid fair vergütet und ihr solltet Wo eigentlich weniger kriegen. Also, also drohe ich euch mal mit irgendwelchen anderen Szenarien. Genau, Los. Umverteilung. Ja. Richtig, ganz genau. Und das ist falsch. Das ist, und das ist mein Kommentar auch so, das finde ich halt ziemlich, also, das ist das genaue Gegenteil von sozialdemokratisch. Man glaubt ja, Sozialdemokratie hat per se ja gar nichts mit äh, Umverteilung einfach nur so zu tun, ja. Sondern es geht ja darum, dass wir innerhalb unserer sozialen Marktwirtschaft uns ermöglicht haben, sichere Sozialversicherungssysteme zu haben und eine gute Gesundheitsversorgung äh, 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 zu haben. Aber auch zum Beispiel, wenn, wenn jemand äh, seine Arbeit verliert, dass der nicht einfach äh, auf der Straße dann sitzt mit seiner Familie, sondern dass er halt versorgt wird. Und und Lauterbach muss halt mit denjenigen mehr sprechen, die dafür eintreten, dass Menschen zum Beispiel gut und sicher versorgt werden. Ja, und gestern Abend, nehmen wir doch mal eure Veranstaltung, gestern Abend gab es eine Apotheke live. Das heißt, ein Live-Webinar, es wurde übertragen bei Apotheker Talk, bei PTA in Love, aber auch natürlich im, im Webinar-Bereich von Apotheker Talk. Es waren fast 1.000 Zuhörerinnen und Zuhörer, die allermeisten aus den Apotheken da. So. Und äh, de, de, das Management äh, von Infektofarm äh, war ja dankenswerterweise da und hat mal beispielhaft gezeigt, was da eigentlich los ist, Patrick. Was da so. schief läuft, ja. Genau, was läuft da schief? Du kannst ja. ja sagen, da wird jetzt gerade ein Gesetz gemacht, das soll alles verbessern und verbessert es alles? Nee, es verbessert nicht alles, weil es, aber weil das Gesetz eben auch wieder nur
1: mit heißer Nadel gestrickt ist, ist halt ein Fehler drin, dass du praktisch äh, einen Deckel kriegst, einen Preisdeckel. Der ist zwar bei Kinderarzneimitteln jetzt 50 Prozent höher, aber wenn deine Produktionskosten noch höher sind, hast du keine Chance mehr, das zum Beispiel über Aufzahlungen bei den Eltern abzuholen oder sowas.
0: Und die machen ihr Portfolio dann jetzt in einigen Bereichen platt. Richtig. Die, das Doch, ist schon also das ihr Gegenteil. Gegenteil, ja. ja. Als der Kollege Holstein gerade gesagt hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die machen ihr Portfolio platt, das ist ja was, was ein Unternehmen nicht will. Du willst ja dein Portfolio entwickeln, ausbauen, du hast ein gutes Produkt, aber es muss halt auch natürlich bezahlt werden können. Und in, genau.
1: Oder also, bevor es jetzt wieder heißt, Bildzeitung der Branche. Also sie sind natürlich, sie wollen natürlich in, hier in allen... Apotheker hier. Talk. Ja, ja. Sie wollen natürlich in allen in allen Darreichungsformen für alle Körpergewichte natürlich eine Therapieoption da lassen. Das ist ja keine Frage. Und ähm, Aber du musst dich halt fragen, ob das unser Ziel ist, dass wir jetzt eine ganz rationalistische ähm, Arzneimittelpolitik machen. Ne? Ob das äh, das Ziel vom
0: ALB, VVG ist. Genau. Aber das Wichtige zu dieser Live-Veranstaltung, die wir auch noch mal äh, verlinken natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast, ähm, äh, meine, ich habe das angeschaut und habe so gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also, wenn, das ist ein Unternehmen mit einem ähm, äh, speziellen, ja, mit einem ziemlich speziellen ähm, ähm, Kinderarzneimittel. Genau, die genau es geht um Kinderarzneimittel. Ja, genau. so, und dann gucke ich auf den Rest und denke so, um Gottes Willen, wenn das bei so bei, bei vielen Unternehmen der Fall ist und auch welche Energie die aufwenden müssen, um sich damit zu befassen. Ne? Das ist nämlich alles, Achtung, Bürokratie, politisch verursachte Bürokratie bei Arzneimittelherstellern, in der Logistik, in der Apotheke vor Ort, bei den Teams. Ja. Hier geht es doch nicht darum, dass man das auflöst, indem man auch noch einen Kiosk daneben stellt oder sagt, du musst jetzt keine Rezeptur mehr haben oder keine Fachliteratur oder was auch immer. Nee, ja. Du musst schon die Probleme mal lösen, ne, um die es eigentlich Müsstest geht. Die Grund hm. genau. Das ist halt Ursache und Wirkung und deswegen, so ist das mit den Wahlergebnissen halt in Bayern und in Hessen auch und auch überall in den Kommunen gerade, du musst halt nochmal da, da unten hin, Ja, da musst du, da musst du halt wirklich mal eine, eine Sommertour, eine Herbsttour, eine Ganzjahrestour machen, dann, dann müssen die halt in ihre Wahlkreise mal alle wieder, auch Olaf Scholz, der hat ja auch einen Wahlkreis, so und dann, dann muss er mal in seinen Wahlkreis und dann muss er sich das wirklich anhören. Und nicht ausgewählte Gespräche führen mit irgendein Fischbrötchen, mit Macron, hier ist ja alles sinnvoll, sollen die alle machen. Ja, aber die, die also die müssen mal dahin, wo das Problem wirklich existiert. Aber der Herr Zöller, der, 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 der
1: Firmeninhaber, der kam ja gerade aus dem BMG, der hat gesagt, dass schon das verstanden wird, wenn Sie es vortragen, es ist, hat ja, ist ja wirklich sehr dicht. Ne? Also auch das Webinar, da muss man schon ganz schön eintauchen, da muss man schon ganz schön aufmerksam sein. Aber er hat gesagt, das wird schon verstanden und wird auch als Problem gesehen, es wird halt nur einfach nicht gelöst.
0: Es wird nur einfach nicht gelöst. Und, das muss hier und die Frage ist, wie lange können wir uns das noch erlauben? Das ist sowohl eine Frage, wie lange können wir uns das im Markt, in der Versorgungswirklichkeit erlauben? Und dann glaube ich, da können wir uns das gar nicht erlauben. Punkt. Nee, Also ganz ehrlich, Kinderar nicht.
1: Kinderarzneimittel, keine Frage, ne? dass, dass auch Eltern da nicht von Apotheke zu Apotheke rennen sollen und dass sie auch keine Aufzahlung leisten sollen. Aber was ist denn mit Krebspatienten? Was ist denn mit anderen Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen, die, äh, die, die sind allen. im Gesetz
0: gar nicht bedacht? Ja? Mit, mit allen? Ich möchte, also grundsätzlich, wir leben in einem verdammt reichen Land. Und deswegen, ja, dieser Spruch, wir schaffen das, der hat grundsätzlich seine Berechtigung. Wir schaffen das, impliziert aber auch, wir wollen es schaffen. Und wir machen das, genau. Ja. Richtig. Und wir packen an und wir sind keine Ankündigungsweltmeister, sondern wir sind Produktions- und Schaffenweltmeister. Und, und da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen von entfernt. Ja, da ist sozusagen die Work-Life-Balance ein bisschen, auch in den Ministerien, in der Politik, aber vielleicht auch in der Wahrnehmung aller Beteiligten ein bisschen äh, falsch eingezogen. Und, und da muss man wieder raus. Und deswegen, wär, wenn wir noch vielleicht einen Blick so nach vorne äh, Unbedingt, richten. ja. ja. Ne? Also erster Blick nach vorne. Vielleicht reden wir da heute nicht zu viel drüber. Ja? Äh, weder über Jens Spahn noch über die ABDA. Aber im November wird ja demonstriert. Also da, wird, da wissen wir, der November da wird nochmal demonstriert, da sagt man nochmal dem Karl Lauterbach: äh, Achtung, so geht nicht weiter. So, und der Gesundheitspolitik. Aber wenn wir jetzt nach vorne gucken, ja, bald Halbzeit äh, in der Ampelkoalition. Was, glaub, was glaubst du, was, was muss passieren? Äh, traust du denen zu, dass die den Hebel umgelegt bekommen und, und einfach jetzt anders agieren? Oder äh, äh, fressen Angstseele? Du hast es ja vorhin so schön gesagt, dass ähm, all business
1: is local. Ne? Dass die, und, und das ist ja auch das, was die ähm, Apotheker die da, und Apothekerinnen die letztes, letzte Woche in Frankfurt auf dem Protest waren, die gesagt haben, wir reden da mit unseren Kunden drüber. Wir erklären das den Patienten. Ähm, wir erklären das den Versicherten und dass dort das Verständnis auch da ist. Also die Frage ist jetzt wirklich, ähm, hört die Ampel auf das Volk quasi? Hört die auf das, was vor Ort passiert? Oder ist sie da weiterhin mit sich selbst beschäftigt und in irgendwelchen abgehobenen Sphären unterwegs? Ähm, da ist es schon spannend, wie so eine Landtagswahl dann unter Umständen ausgeht und was da für ein Einfluss vielleicht aus den Ländern kommt. Aber die müssen dann halt darauf auch hören und, und, das,
0: und das umsetzen. Das ist es. Ich glaube, es ist tatsächlich, du hast recht, es ist aber eine Mischung. Einmal ist es tatsächlich, dass sie stärker nach unten gehen müssen, einmal um Stimmungen aufzunehmen, um damit umzugehen. Es das heißt nicht immer, dass die Mehrheit recht hat übrigens. ja. Das ist ja auch ein Stimmungsbild, das ist ja eine Momentaufnahme. Aber Du musst halt mit den Leuten reden, du musst die Stimmung aufnehmen, du musst in den Diskurs gehen, du musst mit denen kommunizieren und dann musst du Lösungen anbieten und erarbeiten und im besten Fall auch noch kommunizieren. So, und es ist ein ziemlich komplexes Bild, insbesondere wenn anscheinend drei Parteien in einer Regierung sind, in einer Bundesregierung, da ist es besonders herausfordernd oder eigentlich mit der CSU 4, ja. Ähm, insoweit glaube ich aber, dass vielleicht nach diesen großen Landtagswahlen jetzt, jetzt auch der Zeitpunkt gekommen ist, die sich da jetzt mal zusammenraffen und vielleicht neue Akzente setzen. Ich befürchte allerdings, so sehr ich mir wünsche, dass Scholz das Kabinett umbaut und auch Karl Lauterbach innerhalb dieses Umbaus bitte nicht auf einen anderen Ministerposten gesetzt wird, sondern wieder als Professor bei Lanz häufiger sitzen kann und dann Zeit hat, von der Seitenlinie aus die richtigen Einwürfe zu machen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass jetzt hier, ja, dass so ein paar Entscheidungen, Personalentscheidungen getroffen werden, dass sie das auch machen, dass sie das Kabinett umbauen, dass es ein bisschen zukunftsgerichteter ist, ein bisschen, ein bisschen mehr auch, weiß ich nicht, meiner Stimmung nachgegangen wird. Ja, Tom, glaubst du denn, dass der Lauterbach schon, schon reif geschossen ist? Ich meine, es ist ja Herbst, ne? also es ist ja die Zeit des Fallobst und so, und ich finde, Finde er und Nancy Faeser äh, sind eigentlich reif, so Punkt. Und ähm, wenn, wenn du bei Karl Lauterbach einfach jetzt mal auf, de, auf die Zahlen und Daten äh, des Politbarometers schaust, der ist da drin seit April äh, 22, also Frühjahr 22. Es wird, glaube ich, alle drei Monate erhoben. Da war der, das war ne, sozusagen Restpandemie. Da hat er sich ja Namen gemacht. Da ist er da oben eingestiegen. Und dann ist er seitdem immer weiter runtergekachelt. Und der liegt jetzt seit äh, mehreren Befragungen im Minusbereich. Der ist ein Negativkandidat, ein SPD-Negativkandidat. Der liegt unterhalb von Habeck, der liegt unterhalb von Lindner, der liegt unterhalb von Scholz. Ja, ganz weit oben unser Verteidigungsminister Boris Pistorius übrigens, auch SPD. Aber das Problem ist natürlich äh, für, äh, für, für Scholz, Er kann ja nicht zwei. Also Lauterbach kommt aus dem mächtigen Landesverband NRW. Und man erinnert sich vielleicht noch daran, dass es, äh, dass die SPD ja gar nicht den Lauterbach wollte, sondern dass die Bildzeitung es war, die den Lauterbach wollte. Ja, so und das, das ist letztendlich so gekommen. Und, ähm, und heute äh, kriegt auch die SPD eine Quittung dafür, äh, äh, dass sie das umgesetzt hat. Ich glaube, dass Lauterbach reif ist, ich frage mich natürlich, auch, was soll denn noch alles für ein Mist machen? Äh, was bedeutet denn, ja, im Moment, der kann nichts dafür, dass die Sozialkassen leer sind. Ja, das ist ja ein Spahn, da hat er mitverschuldet und die Entscheidungen der Re Regierung vorher, das ist auch ein, äh, wir haben ja noch immer genug Steuereinnahmen. Es ist ja nicht so, als ob das so schief läuft. Aber ehrlich gesagt, also der ist, der ist doch eigentlich ganz fleißig, der macht doch ganz viele Gesetze. Ja, aber die scheinen ja nicht richtig gut zu sein. Also das haben wir jetzt auch eben ja schon besprochen ähm, und auch seine Ankündigung das ist halt ein Ankündigungspolitiker, ja und der, ähm, ich finde, das merkt man ja auch, wie er redet und, und wie er nicht kommuniziert. Ähm, der ist halt sehr unklar, ja. Also ich finde seine Entscheidungen, die er da propagiert oder seine Gedanken, die wirken immer unreif, unabgesprochen. Äh, er nimmt niemand anderen mit, ähm, ja und das ähm, das ich glaube, der hört irgendwo was bei einer Konferenz und dann nimmt das mit Da sagt, er, oh, das wäre für uns auch ganz gut. Und dann, äh, dann denkt er, der müsste damit Politik machen. Ich glaube, dass der wirklich so tickt. Aber das ist natürlich nicht besonders nachhaltig äh, für so ein großes Land wie unseres und für so ein komplexes Gesundheitswesen, wo so viel miteinander zusammenhängt und verwoben ist. Egal, ob man sich äh, freundlich oder äh, anders zugetan ist in diesem System, also im, im Zusammenspiel von Ärzten, Kliniken, äh, Apotheken, ähm, Herstellern und, und, und. Darum geht es ja nicht. Aber ich glaube, er ist halt einfach der Falsche mittlerweile. Und ich hätte es mir anders gewünscht, so wie übrigens bei anderen GesundheitsministerInnen auch. Aber der ist der Falsche. Der kann es nicht. Schönes Schlusswort, oder? Ich weiß nicht, ob es schön war. Er kann Gutes nicht. Schlusswort. Ja. ja, in diesem Sinne, Patrick, vielen Dank. Ähm, äh, das war unser Podcast nur mal so zum Wissen. Wir haben uns heute etwas weniger aufgeregt. Das war auch mal nötig, glaube ich. Ja, ähm, Aber es könnte nur sein, dass wir nächste Woche wieder mehr Gas geben. Äh, wir wissen noch nicht warum, aber es wird dann so passieren. Ähm, genau. Man kann uns äh, liken, teilen, abonnieren, gut finden oder weniger gut finden und uns Post schicken. Dann postet nur mal so zumwissen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. Ja, das, äh, war, doch, das war doch putzig, gut, oder? Gut erklärt. ja gut erklärt.